0: Willkommen zur zweiten Folge von eurem neuen Lieblingspodcast Die zweite Generation. Heute halte ich meinen langjährigen Freund Yilmaz zu Gast und er hat uns erzählt, wie er im Alter von 23 Jahren sein erstes Startup gegründet hat, nachdem er für Studium nach Berlin gezogen ist und wie sein erster Pitch vor Investoren im Silicon Valley gelaufen ist und was Alan Must mit dem Ganzen zu tun hat, erfahrt ihr in der Folge. Ich wünsche euch viel viel Spaß, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Und bis bald. Danke, dass du da bist. Ähm, erzähl uns auch mal kurz, was machst du, woher kommst du und ähm, wo lebst du momentan? Okay, also
1: vielleicht eine kurze Zusammenfassung von meinem Leben. Ich bin 24 Jahre alt, bin hier in München geboren. Ähm, genau. Bin vor zwei Jahren dann zum Studieren nach Berlin gezogen. Und studiere aktuell Produktmanagement an der Code University. Ähm, genau, also ein paar interessante Sachen aus meinem Leben vielleicht. So, also im ersten Jahr haben wir zusammen mit sieben Studenten eine, ähm, eine Studentenkonferenz gegründet, die dann ziemlich groß geworden ist, ziemlich schnell. Ähm, genau, hatten ein paar coole Sponsoren und haben das halt im Rahmen unserer Uni gemacht. Ähm, dann im zweiten Jahr habe ich zusammen mit zwei Kommilitonen ähm, ein Startup gegründet im Bereich B2B-User-Research. Genau, haben dann ein kleines Investment bekommen von Axel Springer und Porsche und waren im Rahmen des German Accelerators dann auch im Silicon Valley und haben da halt nochmal viel lernen können. Das sind so die zwei Highlights <lacht> meines Lebens, glaube ich. Und, ja.
0: <lacht> Bis jetzt hoffentlich, ich hoffe, da kommen noch viel mehr. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr aufregend. Ähm, fangen wir doch mal mit dem Umzug mhm. nach Berlin an. Wie, wie kam es dazu und, oder wie kam die Entscheidung, dass du von München weg willst? Nach ähm, ich glaube,
1: der Hauptgrund war, dass ich unbedingt an der Uni studieren wollte, wo ich gerade studiere. Und ähm, genau das gab es halt einfach nicht hier. Ähm, und Produktmanagement als Studiengang ist sowieso relativ neu. Und den Studiengang gab es halt nur da. Und dann habe ich mal die Gründer der Uni hier in München auf einem Event von denen getroffen und mich mit denen unterhalten und dann war ich relativ schnell klar, dass ich das gerne machen wollen würde und bin dann nach Berlin gezogen, okay. was auch ehrlich gesagt ein großer Schritt war, weil bevor ich nach Berlin gezogen ja. bin, war ich noch nie in Berlin, also es war dann so ein ja. einfach ins kalte Wasser springen, <lacht> aber es war die beste Entscheidung ja. meines Lebens im Nachhinein.
0: Sehr schön, das freut mich. Ähm, wie war denn die, die Umstellung von München <lacht> zu Berlin? ich Das ist das sind ja, sehr ja wie Tag jetzt, und Nacht. Du bist in einem ganz anderen
1: Land gelandet. Ähm, ja, <lacht> München ist halt sehr konservativ, schön, sauber und Berlin ist eher ein bisschen wilder. Aber in Berlin ist es halt meiner Meinung nach viel einfacher, Sachen zu starten. Die ganze start szene dort ist viel aktiver. Wenn du Hilfe brauchst, kriegst du schnell Hilfe. Du findest sehr schnell die richtigen Leute und jeder ist einfach offen und will sich mit dir connecten. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, in München ein ja. bisschen anders. Hier ist jeder so für sich. Jeder lebt sein kleines, beschauliches Leben. Und in Berlin will noch jeder was erleben, jeder was erreichen. Und man spürt so den Drang, was zu machen dort viel mehr.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich war ja auch jetzt schon öfter in Berlin und ich muss sagen, die Stadt gefällt ja. mir auch sehr, sehr. Ähm, wobei ich weiß nicht, ob ich mir, <lacht> ob ich dort dauerhaft leben könnte. <lacht> weißt du, ob du nach deinem Studium dort bleiben willst? Oder nee, willst mein Ziel ist
1: geben? jetzt auf jeden Fall erstmal da zu bleiben. Also mein Studium hoffentlich jetzt bald abzuschließen ähm, und dann auf jeden Fall noch so drei bis vier Jahre da zu leben und dann im besten Fall noch irgendwo okay. anders. Also mein Ziel ist schon irgendwann nach München wieder zurückzukommen aber erst, wenn ich mich wirklich so setteln will und halt dann vielleicht eine Familie gründen will oder so. Aber davor erstmal <lacht> noch was erleben. Vielleicht noch mal nach Amerika oder so. Okay. genau
0: Okay. Schön, okay. Wo willst du in die USA hin? Wieder ja. in Silicon Valley? Am liebsten oder noch mal nach San
1: Francisco. Hin? Mir hat die Stadt einfach unglaublich gut ja. gefallen. Mhm. Und die Mentalität da hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Menschen da sind einfach anders drauf. Und man merkt auch, weshalb so so große Unternehmen wie Facebook, Google und so, alle von da kommen und wie die es schaffen, die ganze Welt zu erobern, weil diese Menschen, die ganze Mentalität und die ganze Motivation, da ist einfach nochmal ein ganz anderes Level, wie jetzt in Deutschland oder allein in Berlin ist es nochmal ganz
0: anders. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, du meintest, das war die beste Entscheidung deines ja. Lebens bisher. Ähm, erklär doch den Leuten oder vor allem erklär mir, äh, aus welchem Grund du das sagst. Ähm, ich glaube,
1: was, wir, was ich da in den letzten zwei Jahren in Berlin gemacht habe, hätte, also habe, hätte ich in München niemals machen können. So. Alleine von den Leuten, die ich da kennengelernt habe, von den Möglichkeiten, die, mir, die aufgekommen sind, die ich dann auch ergreifen konnte, dass wir eine Konferenz gegründet haben, dass wir ein Unternehmen gegründet haben, da ein Startup, dass wir die richtigen Leute kennengelernt haben, die uns geholfen haben während der ganzen Zeit. Ähm, das wäre hier in München niemals gegangen. Und ich glaube, ein großer Teil war auch die Uni, an der ich studiere, weil da ja. einfach merkst du einfach die Leute sind, haben so viele das gleiche Mindset und ja sind alle noch sehr sehr hungrig und wollen halt was in ihrem Leben erreichen. Ähm, und dann in so einem Environment zu sein, wo halt jeder so das gleiche Mindset hat, ist schon relativ cool.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kennst du eigentlich die WHU in äh, Koblenz ja, oder in der Nähe ich kenne tatsächlich sogar ein paar Leute das... von der WHU. Ja, das, weil das erinnert mich so ein bisschen, also deine Uni erinnert mich ein bisschen auch an die WHU in äh, Koblenz oder ja. in der Nähe von Koblenz. Ich weiß gar nicht, wo genau die ist. Ähm, geht es auch so, also ist da wirklich auch so der Fokus ähm, auf dem betriebswirtschaftlichen Zweig so und auf dem Gründertum oder kam das einfach aus Eigeninitiative, dass ihr selber gesagt habt, wir mhm. wollen was gründen? Ähm,
1: ja, die WHU ist, glaube ich, mehr auf dem betriebswirtschaftlichen Zweig unterwegs. Wir sind eher so auf dem... Ähm, Tech- und Produktfokusbereich ähm, unterwegs, weil ähm, bei uns geht es halt viel, wir haben halt drei Studiengänge, Software Engineering, Design und Produktmanagement und jeder kommt so teilweise aus dem Tech-Bereich dann, ähm, aber was okay. sozusagen an der WAU und an der Code glaube ich sehr ähnlich ist, ist halt so, die versuchen teilweise die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset halt da reinzubekommen und das klappt einigermaßen gut, ähm, genau und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du schaffst, so einen guten Haufen an Leuten zu finden, die gut zueinander passen und jeder das gleiche Mindset hat und alle hungrig sind, was zu erreichen, dann ist, glaube ich, alles möglich. Das war bei uns ja genauso. Wir, die Leute, mit denen ich mich, äh, die Leute, mit denen ich was dann am Ende gegründet habe, da merkst du einfach so, okay, man hat so das gleiche Mindset, jeder will was erreichen und ja. dann hustelt man halt auch für ja. sein Ziel gemeinsam.
0: Ja. Genau. ja das, das habe ich in der, in der ersten Folge mit der Natalia auch schon äh, bequatscht, die ist ja noch nicht öffentlich, wenn wir das gerade aufnehmen, aber da haben wir auch sowas gesagt wie so wie du es ins Universum rausrufst, so kommt es auch zurück und ich denke mal, wenn du wirklich so ein hungriger Typ bist und wirklich den, ja. den Hustle magst und äh, wirklich was erreichen willst, dann kommst du automatisch an solche Leute ran und ähm, dann bildet sich auch so eine kleine Community und vor allem in der Umgebung, in der du dich befindest, das ist eigentlich wie die Faust ja, aufs Auge, ja, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall, also man muss glaube ich immer so eine gesunde Balance finden, die ich glaube ich teilweise auch nicht hatte. Ähm, dass du halt so ja. gut arbeitest und motiviert bist und auch so diesen Drang hast, aber auch gleichzeitig dann halt so noch ein bisschen dein Leben lebst und einen guten Ausgleich hast und so weiter. Und dann ist, glaube ich, ja. echt
0: alles möglich. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr von, von, deinem, von deinem Startup und der Konferenz oder die zwei mhm. Sachen, die ihr gegründet habt. Ich denke mal, das ist auch sehr so interessant. Ähm, vielleicht
1: kurz zu der Konferenz. Die haben wir damals zu SIPT gegründet. Und zwar auch eine random Idee von zwei Studenten, also zwei Freunden von mir, ähm, weil die davor auf dem Idea Lab waren. Das ist so die, das Pendant dazu von der WAU, auch so eine Gründerkonferenz okay. von Studenten halt. Und dann sind die da zurückgefahren und meinten, hey, lass mal unsere eigene Gründen an der Code. Dann sind wir da zu Zip zusammengekommen und haben die halt im ersten Jahr gemacht. Das erste Jahr war schon ziemlicher Hasse, weil wir da halt fast gar kein Geld zur Verfügung hatten oder halt nur die Uni uns ein bisschen gesponsert hat. Ähm, aber ja. so in der ganzen Startup-Szene, wenn du so eine coole Konferenz gründest, dann sind die ganzen großen Unternehmen auch relativ schnell dabei. Und jetzt im zweiten Jahr, also im zweiten Jahr war es dann schon viel, viel größer. Und jetzt im dritten Jahr, das war erst sogar vor kurzem erst, ähm, war also war schon relativ geil. Die hatten auf jeden Fall sehr, sehr coole Partner wie Celones oder Hubrom Ventures, das ist der Investmentarm von der Telekom, Haker, ähm, da waren okay. schon echt ein paar sehr coole Unternehmen, die das halt dann gesponsert haben. Ähm, und die Studenten finden cool. das, glaube ich, auch jedes Jahr mal mega cool, weil es eher so eine kleinere Gruppe an Studenten ist, die dann halt gut selektiert werden. Das sind immer so 99 bis 120 jetzt mittlerweile, glaube ich. Ähm, und wir, ja. die versuchen da, oder wir haben damals immer versucht, so ein guten Haufen an ähm, Leuten zu finden, wo wir denken, die könnten gut zusammenpassen. So ein Mix aus Techies und ein Mix aus ähm, BWLern und dann kommen die da zusammen ja. ähm, und arbeiten und lernen einfach drei Tage zusammen was. Und zu dem Startup, was wir gegründet haben, das ist aus einem Studentenprojekt entstanden. Ähm, zusammen mit meinen Mitgründern haben wir damals uns überlegt, so ja, ähm, dieser ganze User-Research-Bereich, man braucht immer Leute, die halt ein Produkt testen, um schnell Feedback zu bekommen und haben dann gedacht, ja, lass mal einfach was in dem Bereich machen. Ähm, haben dann das im Rahmen der Uni als Uni-Projekt gemacht und dachten uns dann so, okay, wieso pushen wir nicht mal so ein bisschen mehr die Limits und haben uns dann bei einem Accelerator beworben, der heißt APX in Berlin, ähm, das ist so der Investment Arm von Axel Springer und Porsche und sind dann, ja, so ein bisschen Hustle da auch reingekommen und dann ist der ganze Spaß erst richtig gestartet, ja.
0: Nice, nice. Wie war das, äh, als ihr die Investoren an Land gezogen habt? Wie kam ähm, das Also da bewirbt man sich einfach ganz normal. Ähm,
1: aber ich habe lustigerweise, okay. das ist sogar eine ganz coole Story, glaube ich, weil es einfach so zeigt, dass so die randomsten Ereignisse eigentlich manchmal ins Ziel führen. <lacht> ähm, ich habe auf LinkedIn, kennst ja. du ja auch, ähm, einfach mal so zum ja. Spaß, also teilweise Spaß, mal ein paar Investoren angeschrieben und bin da auf, auf Holzbrink-Ventures gestoßen Das ist so einer der größten okay. VCs in Europa, glaube ich. Ähm, und habe da mal geschrieben ich war Also ich hatte damals noch keine Ahnung von dem ganzen Bereich und war sehr naiv unterwegs. Und der hat mir tatsächlich dann geantwortet und meinte, ja, schick mal dein Pitch-Deck durch. Haben einen Pitch-Deck kurz gebastelt und ihm das geschickt. Und der hat aber relativ schnell gemerkt, okay, wir sind noch komplett am Anfang. Wir werden, also wir werden kein Investment von Holzbrink bekommen. Und... Ähm, ja. hat mich dann weitergeleitet an einen Analysten, mit dem ich auch relativ gut befreundet bin jetzt, der auch mega nett ist. Ähm, und der hat uns halt gesagt, ja Jungs, ähm, ihr seid viel zu early für uns, aber ich helfe euch gerne. Und hat mir dann eine Intro gemacht zu jemandem von APX. Und ähm, der ja. hat mir dann geschrieben und meinte, ja klingt cool, bewerbt euch mal. Aber allein daran sieht man schon so dieses Ganze Environment in Berlin ich habe irgendjemanden auf LinkedIn geschrieben, für ihn war es nicht relevant, eine er hat mich Welt, weitergeleitet, ja. die Person hat mich ja. wieder weitergeleitet an jemand anderen und dann ist das Ganze erst zu so ins Rollen gekommen. So. Ja,
0: eine genau. Wahnsinnskettenreaktion, ja, das ist echt gut. Und das erlebst ja. du halt
1: richtig, <lacht> richtig oft. So, du brauchst Hilfe, die Leute helfen gerne, die Leute geben gerne zurück und vor allem in dieser ganzen Startup-Szene, die ganzen erfolgreichen Gründer, ich glaube, deren Lebensziel ist es am Ende, auch wieder was zurückzugeben an die Community und deshalb ist es auch mega Absolut, nice, ja. da einmal Hilfe zu bekommen.
0: Absolut. Ja, vor allem, vor allem wie du jetzt sagst, du du bist jetzt befreundet mit ihm und so, das sind ja auch Kontakte oder Connection, die du knüpfst für, ja. für später auch ähm, oder die du immer wieder gebrauchen kannst, sage ich mal, und Das ist nett oder ist cool, wenn man jemanden kennt und dann einfach mal einen Kaffee trinken gehen kann mit ihm und dann plötzlich entwickelt sich, wer weiß, auch eine Idee zusammen ja, mit ihm genau. oder was auch immer. Ähm, also da weiß man nie, was das Leben für einen offen hält. Ähm, und was ist dann, äh, oder wie weit seid ihr gerade mit dem Startup? Was, ist, was sind so die nächsten Schritte? Die ähm,
1: ja, gerade mit Corona ist, glaube ich, alles ein bisschen schwierig, aber äh, <lacht> wir waren so in der Phase, wo wir uns halt so die ersten Kunden hatten ne, und jetzt so ein bisschen schauen wollten, in welche Richtung wir halt skalieren wollen. Vielleicht nochmal so das Business Model ein bisschen ändern, vielleicht noch ein paar andere Richtungen pivoten, aber auf jeden Fall halt noch dranbleiben und schauen, was da so geht.
0: Cool, cool. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Geschichte und ich denke mal, ich kenne dich ja. ja seit der ersten Klasse und ich habe ja auch zusammen mit deinem Zwillingsbruder mit dem Jack ja. Fußball ewig gespielt und ich muss sagen, du hast eine eine Wahnsinnsentwicklung genommen, was deine Persönlichkeit auch angeht und das wäre jetzt so der nächste Punkt, den ich mhm. gerne ansprechen würde. Was denkst du, wie sehr hat dich da Berlin beeinflusst oder wie kam es dazu, dass du überhaupt gesagt hast Du willst in die Richtung gründen. War das schon immer in deinem Hinterkopf, dass du was gründen möchtest oder dass du dich vielleicht sogar selbstständig machst oder wie, wie hat sich das ja, alles also entwickelt? Ich glaube, das war schon immer
1: so im hintergrund. Ich fand immer also im Hinterkopf. Ich fand immer so diese ganz großen äh, Silicon Valley Rockstars, sowas wie Elon Musk, Steve Jobs und so immer so die faszinierendsten Persönlichkeiten. Ne? Ähm, genau. Ja. Und dann in Berlin. Ich glaube, die letzten zwei Jahre ist einfach so viel passiert dass ich selber so eine richtig krasse persönliche Entwicklung durchgemacht habe. Und ich glaube, dass einer der größten Punkte war, so ab dem Punkt, wo wir dann wirklich was Eigenes gegründet haben, so da musst du auf einmal so den Investoren das verkaufen, musst es den Kunden verkaufen, musst es deinem Team verkaufen, musst immer jeden motiviert, motivieren, ähm, genau. Und da halt immer mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, ne, sich selber zu verkaufen, dann zu schauen, was man falsch gemacht hat, zu reflektieren und beim nächsten Mal dann anders zu machen, ne das hat mir schon unglaublich viel geholfen. Und auch so richtige Leute kennenzulernen, die dir dann halt Tipps fürs Leben geben. Manchmal ist es nicht so relevant für dein Business oder so, aber es ist einfach ja. sehr, sehr relevant für dich als Person. Ich habe im, im, Im Valley habe hab ich zum Beispiel unglaublich viel gelernt, so wie man auftreten muss, wie man einen Raum betreten muss, wie du zum Beispiel vor Investoren, bevor du überhaupt pitcht ähm, dich präsentieren musst, damit die halt denken, okay, der Junge hat was drauf und das ist jetzt nicht irgend so ein, keine Ahnung, 24-jähriger Student, der hier gerade komplett nervös einfach <lacht> äh, vor uns steht. Ähm, genau, was du da halt machen ja. musst, dass du halt so rüberkommst, als könntest du dein, also als würdest du das nächste große Ding gründen können.
0: Okay, was hast du für, für Tipps, äh, die du den Zuhörern geben kannst, wie man äh, selbstbewusst arbeitet?
1: Ähm, ein lustiges Beispiel dazu ist zum Beispiel, wir waren ähm, im Valley und ähm, als ich da gepitcht habe, das erste Mal saßen so, ich glaube, acht Mentoren, zwei davon waren Investoren auch, vor uns. Ähm, und ich bin in den Raum gegangen, ich war ziemlich aufgeregt, weil ich mir dachte, okay, das ist der erste Pitch und so weiter, halt, jetzt muss ich irgendwas Gutes abliefern. Der Pitch von uns war auch, ehrlich gesagt, mega, mega gut. Aber bevor wir angefangen haben, war ich echt ein bisschen nervös und habe mich halt hingestellt und alle saßen in dem Raum. Und ich habe mich hingestellt und habe ja. so auf dem Stuhl so mich so hin und her gedreht, so ein bisschen. Also ich habe jetzt keine Runde gemacht, aber ich habe mich so hin und her bewegt und so weiter. Und ähm, habe mich dann hingestellt und halt bei deinem Pitch. Ähm, nach dem Pitch hat mir dann einer, und das war so der, vor dem ich auch im krassesten Respekt hatte, weil es war so einer der größten ähm, Investoren auf dem Valley da, ähm, der hat mir dann gesagt, so, okay, ähm, der Pitch war cool, das wird eine richtig geile Präsentation, aber ich würde nie, würd niemals in dich investieren, wenn du, äh, wenn du so nochmal aufgetreten wärst halt. Weil er meinte zu mir so, ich bin in den okay. Raum gekommen, ähm, das Erste, was ich sehe, ist, dass du da auf deinem Stuhl rum, dich rumdrehst, ähm, irgendwie <lacht> nervös mit irgendwelchen Stiften spielst ähm, und dann, als du gepitcht hast, standest du und wir alle saßen. Weißt du, das wirkt schon so, als wärst du über uns und keine Ahnung, es hat so Respektsachen. Ja. du. Aber allein das beim ersten Pitch zu hören und dann in der zweiten Woche, wir mussten halt jede Woche pitchen, dann zu das halt für dich selber zu reflektieren und dann es einfach komplett anders zu machen, das hilft dir schon unglaublich viel. Und dann in der nächsten Woche ja. habe ich es natürlich komplett anders gemacht, bin komplett anders rübergekommen und das merkst du dir auch alles für dein Leben später, wie du dich Leuten präsentierst ja. und was du da ja. machst. Und auch alleine dieses Mindset von den Amerikanern da mitzubekommen, wie die drauf sind. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, einer unserer Investoren hat uns immer gefragt: So, ja, wo ist euer Markt und was macht ihr und wie groß ist euer Markt? Und dann hat er zu uns irgendwann gesagt: Also, ja, die deutschen Startups oder die europäischen Startups denken alle so: Okay, ähm, wir bauen irgendwas Cooles, dann verkaufen wir es in Deutschland und vielleicht erobern wir den deutschen Markt oder kriegen 10% von dem deutschen Markt und das ist schon ganz cool. Und da sind wir ein erfolgreiches Startup. In Amerika ist es ganz anders: Es gibt keinen amerikanischen Markt für die Amerikaner, sondern die bauen ein Produkt ja. und dann nimmt dieses Produkt die ganze Welt ein. so Sowas wie Google, Facebook, Instagram. Ja. Das, es gibt keinen amerikanischen ja. Markt dafür, sondern es, die meinten immer so, eat the world. Das ist so deren Motto. Bauen ja, was nice. und dann fressen sie die ganze Welt damit auf.
0: Das, das ist ein Satz, den muss ich mir ja. auch auf jeden Fall merken. Das, okay, ja, cool. Das ist der Wahnsinn. ja Vor allem, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast... Ähm, und, aber ich, ich sage auch immer so, äh, man muss aber vor ja. allem auch kritikfähig sein, weil ja. es gibt auch viele Leute, das habe ich selber bei mir äh, miterlebt und ich selber muss auch sagen, das habe ich auch durchgemacht, ähm, weil anfangs war ich dann immer wie ein bockiges mhm. Kind, wenn jemand zu mir gesagt hat, hey, äh, das und das war nicht gut, ähm, weil ich das persönlich genommen habe. Und ähm, man sollte solche ja. Sachen nicht persönlich nehmen, sage ich immer, sondern wirklich ähm, anfangen oder man natürlich sollte man ein bisschen gucken, wer einem das sagt und ähm, dass es schon jemand ist mit einem gewissen Standing und mit einer gewissen Erfahrung und dann sollte man das auch ähm, vor allem mhm. aber auch umsetzen, weil wenn das einem jemand sagt und dann macht man trotzdem so weiter, dann hat man, denke ich mal, man sollte halt nicht mit Scheuk Scheuklappen durchs Leben Ja, mal ich glaube, es ist immer sogar. ganz,
1: ganz wichtig, ja. wie du Feedback annimmst, aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, wie du Feedback gibst Weißt du, wie ich meine? Weil, wenn, ja. die, wenn du ja. das Feedback so gibst, dass die, Person, die andere Person nicht irgendwie sich angegriffen fühlt oder nicht persönlich angegriffen fühlt, dann ist es ja am besten. Da ja. liebt jeder da Feedback, weil ja. dann kannst du dich einfach selber verbessern. Ja. Aber sobald du das Gefühl hast, das dass, okay, es ja. ist auf einer persönlichen Ebene oder, okay, der, der macht es, Leute machen das ja auch manchmal einfach nur so aus dem, also die geben dir Feedback, aber es ist nicht so ganz ehrlich gemeint und wollen einfach eigentlich so dich nur ein bisschen ja. bashen. Wenn du so ein Gefühl ja, hast, dann ist es immer ja, nicht so ja. cool. Aber wenn, wenn man so ein cooles Team hat und jeder sich konstruktives, gutes Feedback geben kann, ich glaube, das ist am aller, aller wertvollsten. Dann wächst man
0: auch selber an der ganzen Sache. Absolut, absolut. Ähm, gibt es auch gewisse Bücher, äh, die dir, sag ich mal, bei dieser Persönlichkeitsentwicklung geholfen haben? Oder waren es wirklich nur äh, Personen in deinem Umkreis, die dir Tipps auf dem, mit auf deinem Weg haben? Ja, Wiki bei mir war es eher
1: so, ich würde sagen, Learning by Doing immer so, weil ähm, es sind immer Ereignisse passiert. Ich habe von Leuten gelernt, die mir etwas gezeigt haben und dann habe ich das versucht umzusetzen. Ne? Und ja, ich habe wenig aus Büchern, glaube ich, so für mich persönlich gezogen. Bei mir war das immer eher so, okay, es ist irgendwas passiert, lief es gut, lief schlecht, okay, dann ändere ich das das nächste Mal oder es lief ganz gut und ich kann es das nächste Mal nochmal verwenden. Ne? Das hat mir immer am meisten geholfen. Und ja. ich mag es so, von Leuten zu lernen oder... Erfahrungen mitzunehmen von Leuten, die das gleiche, was du vorhast, schon durchgemacht haben. Weißt du, wie ich meine? Wenn du das, ähm, wenn ja, eine Person, ja. die ein erfolgreicher Gründer ist in Berlin, die erzählen kann, okay, wie scheiße es am Anfang alles lief und wie die kein Geld ja. geraced bekommen haben, dann keine Kunden hatten und dann irgendwann getweakt sind und dann doch noch alles abgegangen ist und so weiter. Und solche Stories mag ich halt am ja. meisten. Da lernst du dann so viel von dem und siehst dich auch selber in der Person. Und kannst du sagen, okay, wenn der ja. es geschafft hat, vielleicht kann ich es dann auch schaffen. Oder okay, schau mal, wie lange der gebraucht hat, dafür, um das zu schaffen, wo er heute ist. Vielleicht bin ich gerade auch in dem Prozess. Und ich muss einfach nur <lacht> diesen Prozess lieben ja. und nicht so immer dieses Endgoal vor Augen haben und dann enttäuscht sein, wenn ich da nicht so schnell wie ja. möglich hinkomme.
0: Ja, man sagt ja nicht umsonst, ja, genau. der, der Weg ist das Ziel. <lacht> und äh, Ich finde, das, das ist auch so eine, so eine Sache, die wo... wo die Leute dann immer im Burnout oder solchen Sachen leiden oder sich, äh, oder overpacen, sage ich mal, weil sie wirklich nur das Ziel vor Augen haben, aber wirklich diesen Weg dahin mhm. gar nicht mitnehmen und ich finde auf diesem Weg dahin, wie du sagst, du kannst so viel lernen und ähm, letztendlich ist dieses Ziel ja auch immerhin nur noch trotzdem ein Weg ja. zu einem anderen Ziel. Weißt du, was ich meine? Weil es, es, es gibt nicht so das Ziel, finde ich. Also es, du kannst ja nicht sagen, hey, äh, da ist das Ziel und danach ist Schluss oder ja, genau. was kommt danach? So. Dann kommt ja immer wieder ein nächstes Ziel und ähm, das ist auch so ein, so ein Fehler, den viele Leute machen, ähm, dass sie einfach nur dieses Ziel haben und stur drauf losrennen, sage ich mal, aber diesen Prozess, den sie gerade durchmachen, gar nicht mitbekommen und so halt eigentlich diese ganzen, ganzen Sachen, die sie hätten lernen können, verpassen oder solche Sachen ja oder halt schlimmstenfalls sogar in einem Burnout äh, enden, was wir beide ja fast <lacht> durchgemacht hatten.
1: Nee, ich glaube ich glaub einfach, dass <lacht> das Wichtigste ist, ähm, du, ich glaube, es ist falsch, so ein ganz großes Ziel vor Augen zu haben, worauf du dein Leben lang hinarbeitest. Ich glaube, es ist viel, viel besser, wenn du ja. so dein großes Ziel in kleine Etappen sozusagen versuchst aufzuteilen ähm, und dann halt von Etappe zu Etappe gehst. Dann magst du auch den ganzen Prozess, finde ich, weil dann Rewardest du da belohnst du dich jedes Mal selber, wenn du sozusagen eine Etappe erreicht hast. Wenn du was gründen willst, okay, in ja. den nächsten sechs Wochen will ich das und das haben. Dann will ich dann, keine Ahnung, in den anderen nächsten sechs Wochen meine ersten zehn Kunden haben. Dann wieder sechs Wochen, äh, und das dauert ein bisschen länger leider, aber dann will ich versuchen, Geld zu raisen. <lacht> ähm, und dann halt immer ja. deine Etappenziele erfüllen, um dann halt irgendwann mal an einem ganz großen Ziel
0: anzukommen. Ich glaube,
1: das hilft einem am meisten.
0: So ist das, ja. Ähm, du meintest ja vorhin, so Bill Gates, Elon Musk und so weiter und so fort, hast du immer auf die Leute hast du ja. aufgesehen, sag ich mal. Ähm, hast du ein Idol, also eine bestimmte Person, äh, die du, die dich wahnsinnig fasziniert, oder sind das mehrere Leute, so wie du vorhin gesagt ähm, hast? Ich finde Elon Musk ziemlich krass.
1: Also es, die faszinieren mich okay. natürlich alle und ich finde die ganzen, also ich habe mir viele Lebensläufe immer durchgelesen von denen. Und einfach, um einfach mal zu schauen, wie die da hingekommen sind, wo sie sind. Ähm, und bei ja. ihm finde ich einfach so krass, dass er wirklich alles, alles riskiert hat in seinem Leben. Ich glaube, der hat einen ziemlich großen Ex hingelegt damals mit Paypal, wo er, glaube ich, ganz viel Geld gemacht hat.
0: Ja.
1: Ähm, aber dann Tesla ja. und SpaceX zu gründen, was so zwei Unternehmen sind, also eine, einen neuen Autohersteller und dann noch ein Unternehmen, was Raketen in, in der Eis schießt ähm, ja. und dann auch noch sein komplettes Vermögen. zu einem Zeitpunkt muss er einfach alles rein investieren, damit, ich glaube, Tesla nicht ja. pleite geht. Ähm, das finde ja. ich schon extrem, extrem mutig. Und ich glaube, jetzt schaut man sich diese Person an und denkt sich so, wow. Der ist Milliardär, die ganze Welt feiert den, jeder sagt, er ist der lebendige Iron Man, ähm, er hat drei oder mittlerweile glaube ich mehr riesige Unternehmen, aber all, was der Typ geopfert haben muss, um heute dazustehen, stehen, wo er heute steht, das weiß glaube ich niemand so genau und, ich glaub, und ja, das finde ich so ja. faszinierend, weil der saß bestimmt auch so oft in seinem Zimmer und hat einfach gegen die Wand gestarrt und dachte sich so, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber hat es am Ende komplett durchgezogen, hat alles riskiert und hat halt dann am Ende den Jackpot gewonnen sozusagen. Jetzt, ich glaube, sein Leben ist immer noch anstrengend, aber jetzt in so einer Phase, wo er einfach weiß, es funktioniert und ich muss nicht mehr so mein komplettes, meine komplette Existenz riskieren, damit es weitergehen kann. Und das finde ich mega ja. faszinierend. Andererseits finde ich auch faszinierend, wie der Typ einfach mehrere Sachen gleichzeitig hochzieht. so Also so ein, so ein Tesla hochzuziehen ist schon sehr beeindruckend. Dann gleichzeitig SpaceX hochzuziehen ist sehr, sehr beeindruckend. Dann hat er, glaube ich, noch, ähm, noch fünf, sechs andere Unternehmen, die er gleichzeitig hochzieht. Ähm, Finde ich schon extrem, extrem beeindruckend. Und er ist immer sehr, sehr, sehr involviert in sein Unternehmen. Also irgendjemand bei SpaceX, ja. irgendein Journalist hat jemand gefragt, so, ja, wer ist denn euer Lead Engineer? Und dann meinte er, ich bin der Lead Engineer. <lacht> <lacht> er ist einfach so tief ja. drin in der Sache er pennt teilweise glaube ich auch im Büro und so weiter das, sowas finde ich schon sehr sehr beeindruckend
0: das, ja das, da kann ich dir nur zustimmen vor allem, ich habe ähm, vor von einer gewissen Zeit habe ich mal so ein Video von, oder ein Interview ja. mit von ihm gesehen ähm, und da wurde auch auf so diese ganzen Sa Fragen wurden ihm gestellt ähm, was er da durchgemacht hat und ob er zufrieden ist und so weiter und so fort und du hast halt in seinen Augen hast gesehen wie, was was er durchgemacht ja. haben muss. So, also du, man konnte es ihm schon ordentlich ansehen und vor allem aber auch, ähm, wie intelligent dieser Mensch ist, weil er einfach so viele Gedanken in seinem Kopf hat und vor allem aber auch die Lösungsansätze dafür hat, zu seinen Gedanken und weiß, wie er das Ganze machen muss und wo er ansetzen muss und so weiter und so fort, aber halt dann auch diesen Hassel hat, dass er durchhält und ähm, alles auf eine Karte setzt, das ist wirklich, ich finde auch Elon Musk, ich bin auch ein großer Fan von ihm, ich habe auch seine Biografie ja. ich mit durchgelesen und solche Sachen, also schon ein großer Motherfucker, um authentisch zu bleiben, ich hoffe, <lacht> <lacht> die Folge wird nicht gesperrt, deswegen, aber nee, sowas finde ich ähm, auf jeden
1: Fall sehr, ich, ich liebe so Stories, so, wo du einfach so, wo Leute sehr, sehr erfolgreich sind, aber wo du dann im Hintergrund dann siehst, okay, was da für ein Hustle dahinter gesteckt hat, ähm, und du halt siehst, wie hart die dafür kämpfen mussten, ne? dass sie halt dahin kommen, wo sie heute sind. Und dann hat die Person auch einfach alles verdient, was sie erreicht hat.
0: Ja, absolut. Äh, Meine andere Frage: Was sagen eigentlich deine Eltern dazu oder was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil ich du hast ja auch einen, einen türkischen ja. Hintergrund, glaube ich, gell? Ähm, und ich denke mal, es ist ja ähnlich wie bei mir mit meinen albanischen Eltern. Ähm, du bist ja auch hier geboren ja. und aufgewachsen und wir haben eine, eine zwar eine. Ähm, traditionellere Erziehung genossen, aber auch eine moderne, sage ich mal, vor allem aber auch mit den Einflüssen, weil wir hier mhm. aufgewachsen sind. Ähm, was haben deine Eltern damals gesagt, als du gesagt hast, ja hey, ich will nach Berlin zurück. Ja, die waren ehrlich gesagt nicht so begeistert.
1: <lacht> vor allem meine Mutter war <lacht> überhaupt nicht begeistert. Ich glaube, ich finde das auch immer noch nicht so cool.
0: Ähm, okay.
1: Weil, ich weiß nicht, am Anfang bin ich auch sehr, sehr oft nach Hause gekommen. Also die ersten... Die ersten sechs Monate war ich, glaube ich, teilweise echt jedes oder jedes zweite Wochenende zu Hause, ähm, was dann aber auch extrem ja. anstrengend war und das habe ich dann irgendwann gelassen. Aber ich glaube, mittlerweile haben sich meine Eltern komplett daran gewöhnt und ja, ich glaube, die hoffen, dass ich irgendwann wieder nach München komme, aber die finden hm. Berlin jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm.
0: Ja. Cool, okay. Und was sagen sie dazu, dass du so viel arbeitest und so viel ähm, machst?
1: Die bekommen das, glaube ich, teilweise gar nicht so wirklich mit, aber okay. sonst, also dann immer mal wieder, wenn so irgendwas öffentlich wird, zum Beispiel hat er einen ganz, ganz coolen Artikel im Business Insider, den hat dann mein Vater auch, also den habe ich ihm geschickt, und dann hat er so, glaube ich, so gecheckt, so, okay, cool, da passiert ja wirklich was in Berlin. <lacht> mein Sohn macht da irgendwas. <lacht> wenn solche Sachen ja. passieren, dann bekommen sie, glaube ich, schon so mit, was da so wirklich abgeht. Aber sonst ähm, ist glaube ich so, die denken, äh, denken einfach, ich studiere da und ja.
0: Okay, dann kannst du ihn ja äh, dem Podcast ja, auch <lacht> schicken. Okay. So, <lacht> okay. Ähm, ja, gut, dann haben wir das eigentlich alles so durchgesprochen. Äh, gibt es noch ein Thema, was du gerne ähm, den Leuten erzählen wollen würdest oder irgendwas mitgeben wollen ähm, würdest?
1: Naja, ne, also keine Ahnung. Mein, mein Lebensdevise ist einfach gerade so viel wie möglich zu probieren und halt ähm, keine Angst zu haben davor, weil. Ich glaube, wenn man sich so Sachen anschaut von anderen erfolgreichen Menschen, die haben so abnormal viel probiert, bis dann eine Sache durch die Decke gegangen ist. Ähm, und das ist, glaube ich, am allerwichtigsten, aller einfach so viel wie möglich zu ja. probieren, schnell Sachen wieder zu killen, wenn es nicht funktioniert, aber einfach immer mutig sein und ganz viel ausprobieren.
0: Ja, es ist schön, dass du das sagst und ich finde es auch wieder witzig, weil das ist auch so eine Komponente, die uns alle zusammen oder was wir gemeinsam haben, weil die Natalia und ich haben auch genau über das gleiche Thema mhm. gesprochen gehabt, als ich meinte, dass so man zwischen zwischen oder nach dem Abi zwischen 20 bis 30, das ist so eigentlich die Zeit, wo man extrem viel sich ausprobieren sollte, wo man ähm, gucken sollte, was man gut kann, was man vielleicht weniger gut kann ähm, und dann sich halt auf seine Stärken spezialisieren und Stärken Stärken, ja. wie man so schön sagt. Ähm, und das macht halt einen auch erfolgreich. Es ist witzig, dass du das genau gibt das gleiche Thema
1: auch. Nee, ich finde glaub ich glaube schon. ist ähm, glaube ich so das Wichtigste, was du machen kannst. Weil wenn du ein Ziel, es gibt ja auch Leute, die haben nicht so diesen Drang irgendwas zu machen ne? und sind auch so zufrieden. Das ist ja auch komplett fair aber wenn du so wirklich ja. mal irgendwas K cooles gründen willst, ein eigenes Unternehmen und wenn dein Ziel ist, einfach so ähm, keine Ahnung, ein großes Unternehmen zu führen, dann musst du, glaube ich, extrem viel ausprobieren, extrem viel reflektieren und einfach so für dich selber immer wachsen ne? und dann irgendwann ja. klappt es auch, glaube ich.
0: Absolut, absolut. Also auch, ja, äh, nicht, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt, wenn jemand das hört. Also jeder soll das machen, worauf er Lust hat. <lacht> ähm, und wenn jemand sagt, hey, ich möchte chillen, ja. dann kannst du auch gerne chillen. Äh, ich meine, wir chillen ja auch äh, ab und zu. So ist ja nicht. <lacht> ähm, ein letztes noch, bevor wir, bevor wir Schluss machen. Ähm, gibt es ein, ein Zitat deinerseits oder ein Lebensmotto? Nicht, also klar, das, was du gerade gesagt hast, aber so ein Zitat, was dich immer wieder verfolgt hat oder verfolgt oder begleitet, sage ich mal, auf deinem ähm... Weg. Vielleicht sogar von einem Musk. Nee,
1: leider glaube ich gerade nicht. Ich fand das, was ich vorhin gesagt habe, das ist mir sehr, sehr oft wieder eingefallen, weil das auch so meine Denkweise okay. verändert hat, was die in Amerika zu mir gesagt haben. So, ja, äh, wir bauen was und dann fressen wir die ganze Welt damit auf. So. Das ist so ein, so ein Lebensmotto, ja. was ich mir danach auch versucht habe, also keine Ahnung, mitzunehmen halt für mich selber, weil es ist schon echt, da ist halt der Unterschied zwischen den, Unternehmen hier, glaube ich, und zu so den Unternehmen in Amerika und weshalb die so riesig, riesig werden, ähm, ist, dass die einfach rausgehen und alles vernichten wollen. <lacht> und das finde ich eigentlich geil. Also vernichten ja so im cool. Sinne von, die wollen einfach was Cooles bauen und dann halt die ja. Welt damit erobern. Die Welt genau, und die Welt halt verändern dann. vor allem, ja. Ja, ähm, ja
0: zum Positiven. Genau, und
1: das finde ich halt mega interessant <lacht> und das hat mir glaube ich auch schon ein bisschen was geholfen da das Mindset noch mal in die andere Richtung also in die Richtung zu sehen genau
0: Schön, okay. Jemals, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, dass du bei meinem Podcast mitgemacht gerne. hast. Gerne, immer und, wieder gerne. <lacht> du, ich denke mal, wir könnten auch äh, unendlich lang weiterreden, aber wir sind jetzt auch schon bei 33 Minuten, fast ja. 35 Minuten. Ne? Ähm, und das soll ja nicht zu lang sein, sondern du hast auf jeden Fall uns einen guten Einblick äh, in die Startup-Szene gegönnt und auch in dein Leben. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall noch mal hören. Sehr. Also mach's gut, gut gell? pass auf ciao. dich auf. Wir hören uns, ciao ciao. Das war's dann auch wieder mit der zweiten Folge von Die zweite Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wollte mich nochmal herzlich für das Feedback von der ersten Folge bedanken. Ich hätte niemals mit so einer Re Reaktion gerechnet. Und das motiviert mich natürlich umso mehr und ähm, ich kann euch nur sagen, bleibt gespannt, da kommt noch einiges auf euch zu und ab sofort werden auch die Folgen immer Sonntagmittag hochgeladen, damit ihr genug Zeit habt, euch sie anzuhören und bestenfalls natürlich motiviert in die Woche startet. Passt auf euch auf und viel Erfolg bei dem, was ihr macht. Tunk bei Ciao, bis zum nächsten Mal.